0: 这期的水钓鱼头，好久不见，好久不见，我是在喝石榴汁的山哥。我们现在今天这一次找了一个
1: 特别方便的办法来讲这个开场，那我就是一个在喝
0: 双蛋奶茶的新哥。我这期就想 update 一下我们最近的生活，因为大家各自忙各自的生活里面各种事情，所以就是可能没有像以前那样那么频繁的 update， 所以今天来好好的 chill 的对话。
1: 我们这一次可能就也没有说有一个真的很正式的提纲，然后我们就想到哪说到哪，大家也能看到我们的更新频率确实是有所下降。这个东西呢，当然是得益于有一些生活中发生的一些
0: 事情，是吧？我们可能先请山哥来说一下啊，啊，这这一年其实确实已经到了十月份，快到十一月的这个阶段。然后呢，我确实很多事情啊，比如说工作中啊。也蛮多出差的，也自己也给自己设定很多旅行。最重要的就是，虽然我们这节目聊了很多催婚的内容，但其实我今年确实办了婚礼，也不是觉得特别讽刺吗？大我们哪里的对啊，我们刚刚聊之前还
1: 在讲，我们的上一期节目发表的是，啊、呃，我们二十七岁作为一个婚姻还是生育的一个节点，然后我们到底是怎么样看待的、啊，然后为什么这个社会会有这样的观
0: 点？哎，好巧不巧。我们的这个主播之一山哥就结婚了，<笑>是的，是的，就是觉得这是一个 timing。哎，你也说说你的呀，对
1: 我可能今天也要结婚了，对吧？你不觉得这个事就很很好笑吗？就我当然了，我这个结婚跟山哥比起来还是比较怎么说呢？就是我可能是先领结婚证，但山哥是已经办完婚礼了，他这个
0: 事情的完成度是非常高的。嗯，就是我我是这样，我大概说一下，就是十月一号的时候是办完了在江苏的一场婚礼，然后，呃，十一月初会在广州再办一场，之后我然后再去领结婚证，就我是一个是这样的一个流程
1: 。不知道为什么现在突然想到一个特别好笑的东西，就是之前就这两天嘛，然后看到那个小红书上有一个帖子，然后就说二零二四年不是在迷信的说法里面是寡年嘛。然后呢，很多人就不能在这里年结婚，于是呢，大家就纷纷的想说要有一些对策来应对这个事情。然后有一个人就说，让她的丈夫穿上那个耐克的鞋子，因为寡年的这个寓意是说，如果是结婚了，这个男性可能会被克而去世。所以呢，他穿个鞋叫耐克，太搞笑了。我我当时看到这个帖子，我还反应
0: 了半天，我说这个东西跟这个鞋有什么关系？对啊，对啊。这个真的是网友，真的是太厉害了。想到以前，我想到类似的梗，以前不是说为了怕挂科，会挂一个柯南吗？就挂柯南，挂柯南，对<笑><笑>，就是这个梗，我知道。对<笑>，你刚刚讲的那一瞬
1: 间，我还是没有反应过来。你刚刚那不用讲到带课那个字，我也没反应过来。对啊，就你你你完全无法想象，就是一个这样的事情是怎么样互相联系，然后到这里。所以就虽然我们这么久没有更新，那都是有原因的，因为发生了一些比较大的事情，然后呢大家都很忙碌，然后在穿梭于各样各种各样的城市啊，然后包括说各种各样的一些，可能说在我们现在看来，可能只是一个又一个的场景或场合，但也许之后你回想起来，那些看上去很简单的时刻，又是变成了我们记忆里面其实非常非常重要
0: 的一些时间点。嗯，对，我是觉得好像一直在做一些事情，就是工作里面的事情又变得繁多了起来，然后年初到现在一直在筹备婚礼，然后呢，同时自己又没有放过自己，又搞了几次旅行，就是又去去了，就三月份去了长沙吧，又去了武汉，然后又去了贵州，就是我就感觉好像是自己一到了一个新的人生阶段，就不想说我以前喜欢旅行的一些。方式就被丢下，所以就是一有空，我还是想跟自己的朋友家人出去玩。嗯，对
1: 。所以说这个话题，我就觉得好像我跟你有一些挺不一样的那个感觉。你说说，对我可能因为出差实在是太多了，又因为我男朋友在上海，然后我经常穿梭于深圳跟上海，然后以至于我其实今年这一年在深圳待的时间非常非常少。然后很多时候大家就问我，哎，你在不在深圳啊？要不要一出来吃个饭啊？或者说去哪里玩一下？我都说我现在不在，当然有一半的原因可能是我在出差，确实不在深圳。然后还有一些原因，可能就是我在上海，然后就没有回来。所以在这样的一些这样的一种情况下，我就感觉我自己好像在路上花的时间比较长，反而我对那个旅游的向往或者说期待变得小了，变得少了。嗯，然后我也想。好像如果我就算是停下来，然后或者说我宅着，然后怎么样不出门这种的，其实对于我自己而言，反而是一种恢复，而不是说我之前可能说希望，哎呀我的生活好像很平淡，然后我老是干一样的事情，然后出没在同样的一些地方，然后我一定要走出去到哪个地方去看一下玩一下这种感觉，这
0: 种心情反而就没有那么强烈了。你是因为可能工作的性质，以及包括你要经常去上海。所以就是可能想，反而是想更加 peaceful 一点，在哪个地方待着，我是感觉好像是因为现在的工作可能蛮多是远程，所以我很希望打破这种闭塞的一个生活状态。嗯，我跟这个可能有一点关系吧，我先想一下。对，但你好像工作上确
1: 实就是不太需要说一定要出现在你们公司嘛，那你就
0: 会真的是比较自由一点。嗯、但是现在的话，就是我们会有蛮多线下的活动。那个就如果是在筹备线下活动的时候，我会觉得没有那么闭塞，因为你要跟很多人去打交道，然后就会有一个窗口
1: 。嗯，对。作为你一个话那么多的人，如果老是在家里面待着，你应该还挺
0: 憋屈的，挺难受的。所以我的工作要么现在就是，就经常去咖啡馆，或是趁就是家里面人特别多的时候，我在旁边办公。嗯，处于这么一个状态。所以大家知不知道你是一个不能喝咖啡的人？我多喝气泡水。这里有个 tips， 如果你要是咖啡不耐受，但是你又想去咖啡馆感受氛围，就点一个气泡水或者是甜点什么的。那这样吧，我们就串着说。嗯,嗯，
1: 你说咖啡馆了，就是我其实可以分享两个我最近就是有打卡，然后觉得还挺不错的咖啡店。一个是上海有一家咖啡店，就是其实也是连续两年了吧，就被那个《企鹅吃货指南》然后被评为第一名的店子。嗯、然后那个店是叫 Core Coffee，、嗯、然后它那个店。确实离市中心有点远，它在杨浦那个地方。然后呢，如果说你从也许外滩那边，就是斯滩附近，然后你打车过去，可能将近也要二十多分钟的时间。所以作为一般人来讲，如果你不是在杨浦那边，可能你是读大学啊，或者说你的生活的活动区域就在那边的话，你确实挺难去到那样的一个地方。所以在一次机缘巧合的情况下，我出现在了杨浦，然后我也去打卡那家店。我当时找那个店找了很久，他那个店像是。在一个被遗落的商业中心里面，就是它商业中间不是说一幢楼，它是说像是那种散落的，就是一幢一幢的那种小的几座几座那个房间，然后拼到一起，然后就是嗯，它甚至都不在马路旁边，他是在更加内街的那那一个朝向里面。所以我当时看到那个店的时候，我很差我我还挺诧异的，因为其实我们知道上海有特别多咖啡馆。它是那种怎么讲呢？就是更加适合大家去打卡，然后拍照，然后更方便，然后怎么样？但那个店确实就不具备那样的一个地理位置，然后以及说其他的这样一些氛围上的一个条件。但它其实自己的特征是什么呢？它的特征就是可以为很多很多的想要学这个咖啡怎么样去冲咖啡啊，或者手冲呀、啊，或者说意式咖啡的这样的需求的人提供一个可以。上课，然后有一些线下的这样的一个课程提供了一个平台。我当时去的时候，就是那个店一半是坐满了人，然后另一半的话就拉着一个那个白布，然后那里边就是上课的人。我当时想说，哎，这个店感觉应该味道会不错，因为你想刚刚有说嘛，我到那个商业中心发现没有人，基本上看不到什么人，然后就是很小的店，然后其他那些店面感觉也是没落了，就是已经没有人在那边经营了。我都想说，是不是这个店已经倒闭了，或者说这个店是不是，嗯，就是生意也不太好，或者怎样？但是很意外，就是那条街上可能就是这家咖啡店生意最好，而且那是一个非常普通的工作日的下午。哎，你上午对，所以当时在我看来就觉得还挺吃惊的吧。然后我去点了一杯很简单的咖啡，然后配了一个那个杯杯狗嘛，嗯，非常好喝、嗯。是什么？是什么咖啡？我就点了一杯，它有个就是他们那边金牌的一款豆，然后叫金牌的澳白，哦哦哦，就是 Flat White 是不是？对对对，其实我不知道你知不知道，就是有很多，嗯，就不管是上上海啊、深圳啊，包括其他地方，也说你喝的很多那些咖啡嘛，有时候去很多其他城市，包括说，嗯，不管是上海、深圳、长沙，有很多咖啡店，他们出品的。美就是这个意式咖啡，他们用的豆子是深烘豆或者说中深烘豆子，它会有一种焦苦味因为我知道有很多人他喝咖啡是为了提神的，但是就我个人而言，我很难去接受。如果说我专门花三十多块钱，然后我去点了一杯拿铁或者说点了一杯澳白，但是它出品的口味是那样的糟糕。所以，我很多时候，我其实我现在为什么你刚刚说完咖啡店，我想跟你分享的原因是我现在打卡咖啡店的频率已经非常非常低了，因为我觉得不好喝，啊，是真的很难喝，就内心会有一个对这个东西的一个要求。嗯嗯嗯。原先我自己也是一个特别特别喜欢，就是打卡新开的咖啡店呐、啊，然后怎么样的人，我现在反而是非常希望能够找到一家我能常去的店，那个店。不用很大，不用很 fancy， 但它离我家很近。嗯、然后我可以说，就真的是想寻找一个身边的社区咖啡馆，这个就是我目前希
0: 望我能够在上海做到的事情，但是好像很难做到。所以你现在想追求的那种生活的感觉，是不是想希望这个秩序慢慢稳定下来？对，就是没有那么多对新奇东西的追求。嗯，有时在想，也许是目前对于我们俩而言哈，就
1: 是这个生活的变化其实蛮大的。然后，问题特别对于我来讲，对，就是，就是特别对于我来说，然后还目前依然处于一个异地的状态，对吧？那我们虽然说我的工作比较 flexible， 然后我的 location， 然后也是可以说，真的是跟大部分百分之九十的人一起，真的已经是很好的一个状态了，但是依然还是会觉得很累。就是那个奔波上的那一边，对对对对对，我懂我懂，我懂是就如果说你们是有一个固定的 location， 但是你可能经常出差呀、啊，或者像去别的地方，这个对你的心理上或者说身体上也还是是比较稳定的。但如果说嗯这样的状态，如果说一直持续下去的话，肯定就是你你不自觉就会觉得奔波完之后，我只想歇着，我不想说我还有那个精气神，或者说有那个动力再去做别的更多的事情。嗯，因为感觉很多事情已经被这种、呃，这种比如说你外出出差给消耗掉了。对，就是被挤占了嘛。就比如说，如果说你去出差，或者说你不在你日常生活这个城市，那你肯定是没有办法的，你肯定就没有办法形
0: 成一套你自己想要的生活的质。你、嗯，就是有的时候我我就会听到很多人说，哎，这个应该去办公啊，怎么怎么样，真、这、的、个、吗？在我看来，就是你。在我看来的点就好像是，我没有那么多可以被分割的空间了、啊，就这个空间专门工作，那个空间专门用来把自己的生活或者说自己休息，就个空间都融合在一起，我不是这种感觉。对,不对，因为现在目前也拍一年多时间。嗯，我我能我很能理解你这种感觉，<对>就你好歹你还有出身，你可以调剂。我现在慢慢多比较现在我都也能调剂，但我毕竟也就两个月一次这样。嗯，是的，就感觉好
1: 像自己。一拿着手机，如果说工作的消息，那我也没有什么工作场景，或者说我是不是就是 working hours 或者怎么样？那如果是真的紧急，那你肯定就回复啊，你不可能说，除非你在休假，那你可能时间上 delay 是没有关系的。但大部分的情况下，就不太会有一种很明显的一个风格
0: 。我之前听一个美食作家，他之前就是远程给别人撰稿，嗯，然后别人他的朋友说啊，你好好哎，你再也不用上班了。然后那个人说，那我也没有下班了呀。对，我再也没有下过班了。对呀，不，这才是对。就像很
1: 多人就是好像看到特别多那个呃博主嘛，然后他经常可能去各种地方旅游啊，然后拍一些穿搭的照片，或者说旅游的照片，一些 vlog 的分享。别人就是，然后他可能好像之前劳动节还是什么时候，然后可能就发一个微博嘛，然后就说觉得自己很累，然后一直都在拼命的工作啊，产出这种。然后别人就会说啊，你有在工作吗？你不是一直都在吃喝玩乐吗？你有工作什么呢？其实就是每一个人对于这个工作状态的认知是不一样的，因为很多时候这些人他为了产出内容，他要付出了心血，以及他在思考应该如何产出更好的内容，然后才不辜负这些关注他的人。这个经历其实是还挺挺难的吧？我现在是觉得哈，就。嗯，你讲到这个，我突然想到，就是为什么说、嗯、想把一些更多的那个，除了工作以外的其他的业余的时间，可能真的是能够决定和反映很多这个人以后跟其他人相比较而言，他能够所取得的一个成就吧。这个成就不是说金钱上的成就，可能是个人一种意义的一个实现，或者说有没有真的做到自己爱干的事情，就是关于爱好的一个方面的追求。我觉得真的，工作一累就
0: 特别想瘫着对不对，对对对对你感觉自己被榨干了吗
1: ？对，就你感觉自己好像没有那个像原来那样的一个精气，就哎，怎么老
0: 说精气神？就好像感觉自己好像就快就，呃，老人家，那老人家也像半截身体入土了一样的感觉，<笑><笑>就是就是自己没有那么多这方面的能量了吧？对对对，就能量可能被消耗的比较多。然后，所以我觉得就想做什么事，趁自己年轻时候早点做吧，这确实挺重要的。就比如说你今年想做一个什么目标的事儿，嗯，你就别拖到明年。就有到明年，你可能那个状态就完全不一样。就打比方，我现在就前段时间，我有想再看一门，就是说学一个小语种。就其实英语也学差不多了，对吧？我当然也没有很厉害了，你看，但是咱们交流是没有问题。那我、哦、说音乐，的英语就已经学到这个程度了，那我就再学一个呗。然后我最近有在看法语，然后我还约了一个那个一个机构的老师，下周二给我上一个试听课啊，现场因为 <Yeah. S 1> 嗯，对，就是有做这方面的尝试，我想多打开一扇窗嘛，也不知道这个之后对我来讲是个什么样的一个破用，但我想多学一门语言。对，去年听说赶紧做这件事儿了，算好像我们明年就五十岁了。Okay. 但是我跟你讲，我觉得可能真的是我们两个心
1: 态上会有变化。因为怎么讲呢？如果说我们俩结婚吗 ？That's the main point， 你知道吗？<音>就是你虽然你自己会觉得说你结婚了，哎，我们又不会说马上考虑生孩子这样的问题，这个东西不管别人怎么说也不会影响到我们两个心态。但是你无可厚非的，你会去替别人考虑，然后你去替会去思考更多的东西。这个是一个责任吧，或者是一个你应该。脑子面会应该要加入一个生活图景的一个想象吧？啊，你总不能说我结婚了之后，那我还是跟我自己之前一模一样的啊，然后我想干嘛就干嘛，我完全不考虑别人的感受，本来也不符合每一个人他应该要日益成长的一个状态，对吧？嗯。所以在这样的情况下，我觉得有非常多的选择跟很多的顾虑，就会被怎么说呢？就没、是、有四脚必长？对对对。对，确实没有像以前那样可以为所欲为。嗯，对，以前确实挺为所欲为。但我也不候在想，我们原先的为所欲为，可能未见得说一定就是对，或者说就是是不对，或者是好，或者是不好。因为你之后，你，你想说我们年纪变得越来越大，然后我们的父母年纪那肯定是相对更长一点，那他们。身体上或者其他方面一些问题，然后可能也慢慢的也会变得多。那我们自己应该要承担的
0: 责任，远比我们之前原先想的多得多。是的、嗯，虽然我觉得可能在未来可能会牺牲掉一定程度的自由，但是至少你有一部分的收入的途径应该是你在可控的，然后也是稳定的。我觉得我可能就是说我这几年考虑婚姻的一个意义
1: ，或者说 settle down 那个意义吧。我觉得可能还是怎么说呢？原先我觉得对于我们俩而言吧，我们俩就是大家都知道，就是可能确实有时候想的东西比较多，而且有很多，嗯，我我我们像我们原来就就这么说嘛，我们想的东西比较多，然后很多时候可能在别人看来是超脱于实际，然后是跟真的跟你的现实生活完全不接轨，然后有点太过于异想天开，跟就是不脚踏实地，但这。正巧，也就是我们想做，的，我们就是不想跟现实接轨，然后也不想那么一板一眼的生活，所以我们才会期望着说我们能够去想和做更多不一样的事情。但是现在
0: ， somehow， 我们还是顺应着这个。<笑>但是我们本来就是来自于比较传统的家庭，传统且亲福的家庭，所以我觉得我们俩才会做很离经叛道的选择。当然，但如果有的人他可能选择自己的人生用了一种特别异想天开的方式去生活，我觉得完全没有问题。但我觉得我所热爱就都是上学
1: 。对，我已经羡慕了，我也羡慕。对、嗯、我，我我是发自内心的羡慕。我是好像没有这样的勇气。对我没有这样的勇气，然后也感觉自己好像没有办法，真的是长时间的能够做到。比如说，可能也许能够、哎，<对 S 1> 哎，过上那样的生活 for for one week， 或者说 for one month。但实际上，如果说真的让让我们长期的时间都是。按照别人那样的，我们现在很羡慕那样发方生活，我们
0: 可能是无法失去，有可能我们还是希望生活里面有个毛脸。嗯、哎，就<人>是还是挺神奇。我现在想了一下，感觉我们有一些这个共同点啊，同一年结婚，然后我也想一想啊，然后又是不太大众的一种工作方式，冥冥之中的一些什么缘分吧。哎，我可以再分享一下，就是。我不，我刚才不是提到我工作里面不是有两场，呃，不是两场，就是我刚刚我刚刚提到就是，呃，现在工作里面越来越多线下活动，那有一个很，很固定的形式就是我要跟很多陌生人去进行播客的一个录制，这个就很神奇，因为我其实作为一个非常顶级的艺人来讲，做我播客来讲是个非常充电的播客，还挺开心的。然后呢？就跟他们聊天，我就发现哦，原来就是平时就是我平时就我不想聊天了，你你你都不知道听众是一个什么画像，就是除开朋友之外的听众，然后你就会，然后我在那个线上就会发现，哦，我们这在听播客的人都是这样的一些人，就大概是两场加起来没有三十多个人，两场加起来啊，一场是十五六个人，哦，他们的，我觉得大概分为两种，第一种就是。还是顺应着主流的选择，做一些非常常规的工作，但他们内心特别想解脱这样的危险的一个工作状态，所以他们呢，要不然就是拼命做副业，拼命发展自己兴趣爱好来逃离现在的生活，但维持他们还是在一个工位上每天拖着行。就这样的人，他们会比较希望通过来聊博客这个形式来找到生活的寄托。还有一种就是比较自由，就他已经完全裸死掉了。然后我问他，他，我然后我就问他问你们在干嘛？他说就休息。我休息多久了？然后有个女生跟我说休息了七个月。然后还平时就是说可能去徒步啊，去飞盘，她自己还建了一个飞盘俱乐部。嗯，那这是付费的啊，那可能是相当她来源，呃，收入收入的一个来源。对、嗯，如果我觉得哦，人的生活方式真的很多分不如说。就我通过录主播克制我现在，我跟我发现好多人就是在过自己完全不一样的生活，真的是不设不设限。还有一个女生呢，就她的那个主业，就就是做金融业的，就是她们是一个比较，就是经常要穿梭在写字楼里面的一个精英白领。她的那个公司也是中国金融金融里面比较有名的公司，但她的副业你知道是什么就是她每星期三、星期天都会去广州市中心的公园带别人做瑜伽，然后就很神奇、啊，我觉得她的生活。然后她星期三、星期天。也开始就是在带一些人去做一些什么理想的一些旅行，哦、oh, ，我就觉得，嗯、oh, ，原来就是很多人还是会去做一些尝试，然后把自己的生活、工作尽可能分开，然后变得有滋有味。是
1: 的，我觉得很多时候大家想去这样做，就正是因为我们希望我们自己身上不仅仅只有一个标签，就是我是某个公司的打工人，或者说我是某个公司的一个。嗯，怎么样的一个领导，或者说甚至是之后也许可能会成为一个高管，这个东西并不是我们真正需要追求的。我们只能说，在目前的这样的一个经济的大环境下，以及说，也许这么多年这么工业革命以来的，大家都沦为了这个生产的螺丝钉之后，嗯、那我们只能说，大部分人循规蹈矩，然后追求一个相对来讲还比较好一点，或者说怎么样，就自己能够接受的一份工作。然后我在这个基础上去寻找我们自己能够拥有的多重身份。我们没有人说真的有勇气去辞职，然后真正裸辞或者说自由职业，然后完全打造自己的个人品牌。也许我们真的是在公众号呀，或者说 B 站上看到的这样的人很多，但是实际上你总量来看，这样的人是很少的嗯。嗯嗯嗯，可能有一定的运气。也
0: 是比较比较小众的一帮人，
1: 对，而且很需要实力嘛。你想他在他的工作之余，他要花多少时间去打造一个自己的一个副业，或者说能够为他创造收益以及让他带来满足感的东西，这个是非常非常需要花费时间的。也许在我们躺着刷剧、看手机，然后再跟别人聊天，然后这样这样的时间，他可能全部都已经放在了他自己的这
0: 一份他心驰神往的事业上。我也发现，好像身边的人，就是这几年的大家的职业选择也会趋向于一个小众的状态。我之前我们的那个朋友不是辞职然后做插画师嘛？嗯。对对对对那天我跟他聊，我就发现哦，确实生活中有些人在做这样的尝试，他就不停的参加很多插画比赛，就让他在,在呃，就插画界可能有一定，就小有名气吧。然后与此同时，他也通过很多的插画比赛来确定自己到底是什么样的风格，因为插画是有不是不同的风格嘛？他可能到最后，反正就目前他确定的风格可能更多偏扁平的那种插画风格。我就觉得，嗯，就还是还还还，我觉得还是挺神奇的，就是能通过自己的尝试，然后慢慢的让自己从一个之前的倦怠疲惫的工作里面，然后自己去把自己的副业完全变成自己的职业。有人就觉得。这是自己的主业呢，就是已经很厌倦了，就是一个交五险一金的一个工作。然后很多人就会发展自己的副业。如果有幸运的人，真的可以把自己副业，然后那啥发展壮大，就会把。就感觉我们自
1: 己关于未来生活的想象，真的是需要逐步随着不管你是年龄啊，然后阅历的一个增加，然后我肯定会发生一些或多或少的变化。其实我们说我们俩结婚嘛，其实这个事情对于什么啊，我们俩分别去跟不同，的、哦、对对对对对，我们俩分别跟不同的人结婚这个事情，对于我们俩来讲影响很大，但是也有对我们俩影响更大的事情，就是我们身边有一些朋友，他可能就。嗯，生孩子了，然后已经更加先人一步迈入了一个全新的人生阶段，在我们看来，这个阶段才是更令
0: 人怎么说呢？就对生活的改变更加颠覆吧。嗯，就是可能你的朋友说是我生孩子，我没有还没有遇到过我身边的朋友生孩子。如果真的有这样的朋友，可能对我的那种影响，我都更加有冲击力一点。对，就我们我们就直白的说嘛，我们其实挺恐惧的。嗯，嗯这个也不
1: 是一个秘密了。对，主要也很正常。对我就觉得我，我我们有的时候也会聊起，就是我们妈妈那一辈人，然后他们可能就是怀孕生子那些故事，就为什么感觉好像他们说起来就很简很简单，然后一点困难都没有。对对对我们分析肯定有很多那个当时的科技发展上的原因，大家没有手机，没有微信。然后呢，互相之间的痛苦不能沟通，然后没有办法说分享一些经验，然后或者说怎么样的一个处理，然后大家可能就觉得这个是我应该经受的，然后我经受完就好了，然后一切都会好起来，然后逐渐的，就算是有痛苦的回忆，也会用美好的回忆去掩盖嘛。而在我们现在这个时代，我们看到了那么多人分享自己经亲身经历真实的故事，我们真的是很难相信。嗯，如果说你没有做好一个全方位的准备，不管你是心理上的、经济上的，然后以及说你之后未来的事业规划，然后以及你的生活安排是怎么样的一个事先的一个布局吧，或者说的计划，然后你还能够一脸正气或者说大无畏的去做一件这样的事情，我是觉得每一个能够敢于做出这一步的人都很伟大。我原来可能没有觉得说妈妈有多么伟大，真的就是我。发自内心的讲，就我会知道啊，妈妈是给我们生命的人，但是我不会觉得这个东西，嗯，有什么不一样。但是可能真的是当你看到跟你一起长大的人，然后他做了妈妈之后，你看到他的那些反应，然后以及各种面对的那些困难，可这些困难在很多人面前，很多人看起来是啊，这不是每一个人都应该经受的嘛，或者这不是很很很正常的事情嘛。但是我觉得就，就这个痛苦，我觉得算是很微小
0: ，但它也是痛的。对啊，而且。就很多人会说，那别人也生孩子当妈妈，那为啥你就一个人害怕？那我在想，别人确实痛苦，那那难道我就他可能没有表现出来啊？那我难道我就没有权利去犹豫、去害怕、去好好的谨慎去思考？就是我不想在啊第一年节目，第二年就敢敢压着上架，我自己就去生孩子，就这个这种方法有点太
1: 摧毁人性了，我觉得有一点。对，就是很多人就是。你说你，你说你结婚，然后就会催你生第一个，然后生到第一个之后就问你什么时候生第二个，然后生到第二个之后就问你，哎，那你考不考虑生三胎？你不觉得是感觉好像，
0: 人完全就是被卷入了一个生育的漩涡？对啊，我觉得这个也确实要看，比如说就是，呃，两边的家庭的父母以及你的伴侣，他有没有足够的理解和开明，这个很重要。哎，相信我们应该也是都是的，属于这样的家庭吧。我是认为，好
1: 像就关于这个话题，我们可能也不怪展开聊，那就会变得更深，然后也挺无解的。目前在我们可能这个角度看起来，就感觉哎，先别说了吧，再也别讨论了。每次看到有人就是什么祝愿谁，然后早生贵子，我们心里的反应，第一反应不会是觉得啊谢谢你
0: ，而是头皮发麻。我知道他肯定是出于好意嘛，他不是一种恶意，但是可能在我们现在有这么多信息去了解是因为这件事的前提下，我就会本能的对这个事情是比较的，你可以说是抗拒、恐惧，或者说多少会有点犹豫和忐忑。对，哦，这也是我可能这一代年轻人，九五后，他们就我们结婚的之后，大家可能面对生育这个话题，都会觉得内心还蛮多纠结的，尤其是女性嘛
1: 。对。我也知道有挺多人他不想结婚，就是因为不想面对就是婚姻之后可能要考虑到生育的问题。有挺多人也会因为这样的事情而放弃一段婚姻。他会觉得说，那如果说嗯，跟他可能要结婚的这一个男生的家庭可能是比较传统的，然后希望说这个女生能够尽快的啊替他我们家传宗接代这样类似的事情。他不想面对这样的压力，而这个男生又无法很好的替他解决和面对这样的问
0: 题。那她只能选择放弃这个人，这个是一个确实比较坏的一个那个啥。但如果是个女性真的遇到这种情景，对她来说，她也是解放。嗯，对她，因为是个坏事，是因为很多都说嘛，有可能结婚之
1: 后十年之内，然后其实呢我们就是处在一个事业或者个人的一个发展的一个高速时期。那如果你是生孩子，<音>不否认有一些人，他可能梦想就是相夫教子，然后希望能够有一个很多小孩的家庭，然后过上一个非常幸福的家庭生活。除去这样的人以外，那么更大部分人，他可能还是希望能够在自己的事业上获得一些小的成就，或者说能够起码能够为自己，然后为自己的家人提供一份比较不错的保障。那么在这个情况下，你生了孩子，那你跟跟你同时起步了男性的工资水平，然后
0: 以及各个方面的福利是完全没有办法比较的。而且我觉得职场里面多少也不会对结婚未育的女性多少也是有一些不同的待遇，以及
1: 有色滤镜吧。对，我们也知道挺多公司吧，就是已经很直接了当了，就在他的那个求职的描述里面就会有写啊，我们希望啊，我们这个应征者他最好是男性，然后他可能是已婚，然后怎么样？男性已婚是最稳定的人，就是大家就是心照顾宣嘛，就对于这样的一个规则。我知道，其实有挺多那样的求职群哈，然后就会有一些女生在里边就说你这样的求职的这个描述是不准确的，你这样子就是赤裸裸的歧视。但他就会说，那这个啊工作岗位我们的期望就是这样的呀，那你要是不接受，你可以去看别的呀，你没有说一定要嗯期望着你来进行这个应征或者是怎么样，就是还是挺多人，还挺怎么说呢？让人看了其实挺难接受的吧，但又无可奈何的接
0: 受这个是一个事情。我觉得就是一个女性如果在结了婚之后，她能在职场受到相对比较公平的待遇，是要多方努力的。比如说她自己的一个意识的觉醒啊、呃，雇佣者有一个比较安稳平等的那个就是招人的观念。我们中国的这个社会的这个法律体系也相对来完善一点，就是从个体到社会再到,到法律这一、个、环环相扣都是慢慢要成熟。但是我我会觉得。不是这一两年就能解决的事情。嗯，我觉得不仅是不这一两年，或者这一二十年都不一定能解决。对，可能我虽然说我们俩现在还目前还没有完全遭遇到这种事情，那但,但是你看一些新闻，稍微带入一下，你会觉得是一个特别窒息的事情。是，但是之前你知道吗？就是有一些，就是我我邀请我那个朋友大栗子来聊那个也是生育的一个事情，他是我们说的另外一面，就是他在婚姻。然后在生育都没有遇到特别痛苦的事情，因为他们每次都做计划，都做有条不紊的这些准备。然后呢，他跟我说他在生完孩子之后，就是坐月子啊、休产假，不是有一段时间没有上班吗？结果他在这段时间里，他拼命读书，拼命提升自己，反倒是他回到职场之后，他晋升了，去到一个更好的公司、更高的一个职位。然后我说，嗯，就是说，我说他这样的例子也能。给很多就是妈妈们一些启发和鼓励吧，但我不觉得，也确实也很需要看个体的努力。对，然后你想说，如果说
1: 你自己没有一个比较强大的内心，然后你无法去应对很多来自于就是不管是生活上的压力、你育儿的压力，然后你工作上的压力，如果说你家庭关系之间还存在更多的问题，那你怎么样同时去处理这么多事情？而且在更传统的观念里面看起来，这个女性就是应该要做好调和，然后以及说，嗯，牵顾及好各方利益，然后把家庭照顾好的责任。那你怎么样去解释跟承受这个事情？我觉得这个东西就是讲起来容易，做
0: 起来非常难，是非常需要隐忍和智，就是我就是可能会要让渡一下自己的需求。就是在我我在我看来，一个传统的一个家庭里女性的角色可能是准就被规训吧。但好在我现在也没有涉及到这么大规模的这种家庭，我们很多也就是目前来讲还是两口之家吧，对吧？是的，哎，所以我是就觉感觉我们俩这样
1: 子生活下去，然后感觉以我们现在站在的这个时点，可能往后看，我们很难想象我们之后在未来的哪一年，然后可能真的会生活，真的会全方位的有一个颠覆性的变化。
0: 嗯，说就是生病吗？说很委婉是吧？哦、啊，啊啊啊！啊啊这个东西我们尽量把它可控，好吧？我们尽量是在自己的限度之内。但其实我话说回来啊，就之前恋爱的时候，我是会比较，呃，就是我自己对办婚礼的这个心态，我其实挺拧巴的。我会觉得啊，好传统，好俗。但是等到我这几个月我筹备完之后，我在想，其实虽然说很累哈，但是我看到我的朋友啊、亲戚啊、家人。啊，因为我们来到这一共同的场合，然后大家一起庆祝，然后有的人感动的落泪，我会觉得其实还挺幸福的在某一时刻。所以，就当你真的站在里面的时候，可能你的心态就没有在你没有进入这个状态之前那么的纯粹吧，你可能会有很多很复杂的感受。我是一个一度在你的婚礼上落泪的人，哼，是的，这个东西真的很好哭，好吗？而且我觉得我的婚礼虽然之前，比如说我们经历了突然换主持人，然后半点儿因为自己的事情突然换了这种小小的意外，但是整个还来讲还是比较顺利的。那新婚这么多人的一种大型的婚礼，差不多五十桌嘛？对，嗯，是
1: 的。我就感觉说，好像我们每一个人面对跟经历这些事情，然后看到身边最亲的朋友，然后发生这样的一个非常大、非常大的一个改变，我们心态是怎么说呢？就是。五味杂陈，就有些时候你就会觉得，哎，怎么办？就感觉好像他进入了一个生新的生活的角色，那他势必是会发生一些改变。那，嗯，他会少了更多的时间在线下跟朋友们相处，这个是无可厚非的。然后呢，那他可能在他的心灵上，他获得了更加强的安全感，然后他的那个，嗯，锚点，他的那一个，嗯，能够让他有归属感的地方。又多了一个，或者说变成变成他一个最最强大的一个支持，这也是一件非常好的事情。我们总是希望，嗯，如果说你有了一个新的家庭，他这个家庭给你的是更多的是支持，而不是说是限
0: 制。是的，是的，这个很重要。但其实像我们现在这个状态，我我觉得可能更多还确实是 support， 没有限制说什么，哎，哦，减少我跟朋友出去见面的机会、旅行的机会，对吧？其实包括我昨天还在跟。我的对象说：“我说 maybe 之后，如果我想又重新去读书那你觉得 OK 吗？就完全没有问题啊，这个东西都是可以商量、可以支持。对我觉得这还挺好的
1: 。对，因为很多时候有一些人之间的观念，就是怎么怎么说了，你就感觉好像随着岁月的流逝，然后大家如果成长的方向变得不一样，每个人的想法又很不同了，就真的就觉得会脱节是吧？或者不同步了？对，就比如说你想，嗯。”如果说我们俩结婚了，别人没有，我们的其他朋友没有结婚，然后或者说，有某一个朋友他可能怀孕生子了，然后我们跟他的那个思考的问题就很不一样了。他比如说他已经在思考他的娃应该去哪里读幼儿园，然后去哪上小学，然后他应该学哪些课外兴趣班，那我们是完全无法参与到这些话题里面的，我们没有一个实物来。让我们建议去带入自己，然后能够去进行接触下这一些讨论的话，确实还挺难维持那一段友谊的。但是我现在觉得这实也无所谓，就到了人生的某一个节点，然后呢，孩子长大之
0: 后，我们还是可以回到之前的那样的一个相处模式。对，就是我反而会觉得，比如说我这个圈子里面有一个人先结婚了，或者说先生孩子了，那剩下没有经历过这些事情的人，总有一天会找着第一个人、第二个人去要攻略，这也是一个很好的点，对不对？像。我我在筹备婚礼的时候，为了很多之前结婚的朋友，很多很多方面的攻略啊，筹备的时候要注意哪些点啊？又尤其是今年特别多人那个结婚，所以就会有的人哪怕是比我早四五个月结婚，他都有很多相关的经验，我觉得这个还挺好的。对，而且我觉得很神奇，就是这场婚礼让我跟啊、呃、以前已经很久没有联系，四五年没有联系的好，我又重新就是。呃、嗯，重新又相聚了，然后重新又保持了联系，这个还是我没有想到的一个婚礼带我给我带来的正反馈之一。还有一个正反馈哈，我觉得就是，不管是大家想要什么样的婚礼的，岂不是来纪念你们的爱情？但是只要你一旦办婚礼，它绝对是一个检验你爱侣靠不靠谱的一个非常重要的标准，对吧？不管你是办一个小规模的，还是你要办一个。传统的还是你要办一个特别新颖的，你的伴侣一定是你最可靠的那个项目合作伙伴，对吧？所以，那等到这个婚礼结束之后，你一个人去复盘的时候，你会发现他到底是笨笨的，还是你从他身上检验出来一些你可能没有想到的一些方面，这个都是婚礼带给你的一些思考。反正我婚礼目前为止，我都觉得对方还挺可靠的，因为我们俩非常互补嘛。我现在在节目里面也说过，就是。我可能会更多把握可能创意啊那一部分，他可能更多把握流程是不是合理，然后效率是不是 OK 这方面，所以我们俩就完全就是父母，但很多时候我发现还是我可能会做一些呃呃分配任务的这种呃工作吧，然后他来去做事情，这也 OK。因为毕竟他能，如果能很好的执行，我觉得这个也是很 OK 的加分的
1: 。对，因你本来结婚就是一个团队协作的事情，对，然后大家之间要互相商量，然后这么多家庭被牵涉其中，那你肯定是有一些东西要互相妥协跟尊重的。对，而且我觉
0: 得就是社会关系对你的这个支撑力很很重要，比如说两边父母，然后他有没有很给力，决定了你的这个幸福感会不会能浓到哪里去。嗯，对，你、嗯。哎，虽然这么说，
1: 还是不想办一个很传统、很大的婚礼。觉得还挺考验一个人的那个经历，然
0: 后各种方面的那个适配能力。是，就是一旦你开始定下了一个传统婚礼的一个 timeline， 你的最起码在七八个月，你那十个月的那一年，就是感觉现在做一个非常宏大的项目，然后你是那个里面的其中一个项目经理，还还是挺有趣的。我觉得等到广州婚礼结束之后，说我肯定要会写一个那个攻略在我的那个公众号里面。你肯定要写一个，你这个办了两场这么大的婚
1: 礼，那你是就要给后人一些经验指导
0: ，流传千古的感觉是吗？对，就是主要是已经，我现在还在背，婚，我还没结婚的时候就已经有人问我了，然后我说他们先别写，我结婚之后会统一写一个攻略。就像我那我儿在申请研究生的时候，我都还没申请上，已经有人问我那个攻略，我也是之后我再给他写上去。但是呢，我觉得回顾就之前的嗯时间吧，还是有一个那个有一个尝试还是挺好玩的，就是我也去看那个 Sleep No More， 就相当于说我是今年看，去年看的嘛。嗯、这个可太有意思了。首先先说一下什么叫 Sleep No More 哈、啊，它是呃美国引进在中国上海的一个沉浸式的话剧，然后演员、然后编剧、舞台设计都非常非常的专业。都非常具有那个审美的一个一个气质吧，所以如果大家对沉浸式话剧很感兴趣，这部剧是绝对不要错过的。然后，嗯、呃，就是今年大概是在九月份的时候，我也去了一次上海，嗯、那个时候我觉得，嗯，可以去看一下这个话剧了然后我我看了很多的攻略，我也看了很多 repo， 大概了解了一下，就这个剧它是以麦克白为原型吧，所以大概看一下麦克白的剧情。啊， uh, 然后我记得当时我们不是洗了一起说吃饭嘛，然后你当时你跟我说，你说你到时候上那个电梯的时候，你先不要在最外面，你有可能会被推出去。没想到第二天我被推出去，我在推出去的时候，我就想起来你昨天晚上在饭桌上跟我说那个话，我当时很忌口大。大叫我说怎么可能这么恐怖？但其实跟你说推出去那十秒内是有点吓人的，因为它没有什么灯光。但是过了十秒，我就冷静下来了，因为其实它没有任何恐怖的元素，它也就是那些装饰比较有一些氛围代入感。然后呢，我觉得很搞笑的就是我遇到三个同样被推出来的戴面具的玩家吧，或者说是观众，那个对，都是哪一个？有一个观众说啊，你先不要说话，我们之前进是话剧要虚，给我虚位一下。我第二个是他就是我跟他就一直在走，然后他一直在旁边玩那个竹林里面那个签。秋千的，嗯啊，像个小孩一样。最后第三个那个玩家，他才慢慢的就我我跟他找到了一个入口，然后去了一个房间，然后看那个麦克白在演戏。就好像整个《The Normal》看下来，我觉得还是非常非常过瘾
1: 。对，我是觉得，因为我原先本身肯定对那个话剧的体验并不是特别多嘛，然后可能在我看起来就觉得，哎，这个话剧沉浸式话剧，不知道它是一个怎么样的一个体现形式。然后他怎么样去展现？通过就是不说话，然后只是通过肢体语言，然后可能一些很少很少的那样的可能一些什么叫声啊，或者说一些嘶吼啊，或者这样的东西，然后来体现整个人物之间的关系。而且它是一个这么多线条、多条故事线的一个很宏大的故事。那我作为一个完全不了解这个故事背景，甚至说都不太分得清楚谁是谁的一个。突然之间，哎，闯入他们这样的一个世界的一个观众，我还是觉得这个东西还挺矗立就是我们日常生活的这样的一个场景，还非常的不一样。而且它的整个一个场景的设置是在一个几层楼的一个酒店里面拐进去，看到不同的楼层、不同的房间，然后跟随着不同的角色扮演者，然后去经历他们的视角所展现的那一个故事的一个方面，觉得还是挺神奇的。我们俩最喜欢的不就是最后那个男巫献祭婴儿的那一个场景，我也是特
0: 别特别喜欢那个叫什么抽针是对对，就那个设计的，就大概说一下，就是舞台的灯光，它一秒闪一下，一秒闪一下，所以整个的感觉就是它是有一一个它是由演员的动作变成了一,一个一个定格的动画，所以那一刻我就觉得我、哦、天啊，这个舞台设计太厉害
1: 。对，因为其实如果说你只是用你的眼睛去观赏某一段片段，你其实是很难找到这个故事的讲述者，他需要你去关注的一个重点的。但他抽通通过抽帧的这个形式，他直接定格在。那么那么几帧，哎，最关键的，关键帧，哎，上面你就会发现，哦，那个整个的那个场景，然后那个每一个人身上的那个表情动作，非常非常的让你印象深刻
0: 。对，就是特别特别有震撼力。尤其我记得他们抱着一个，一个他们献祭的那个东西，然后举上头顶的时候，然后那个上面的光一帧一帧一帧在闪，我觉得，哇，天呐、啊，真的，我觉得那一刻我 get 到了沉浸式话剧那个魅力。对，而且他们那些人的
1: 脸上的那个表情，就是我现在脑脑海中还能够依稀的，能够回想得起来他们面面目的那样的一个非常非常具有个人代表性，然后或者说那一个场景属性的感觉。是的，而且我不会觉得他们应该
0: 很多演员是舞蹈功底的，所以他对对对动作做的很有力量。对对对，就是特别特别的好看，特别优美。然后我记得就是我之前就在去的时候还在小红书就是。找一些可能比较资深的，就是看过这些剧的一些啊票友吧。然后我认识一个女生，她就跟我说过，就很多人会刷不同的剧情嘛，所以他会去很多次。然后这个女生去了三十九次，相当于是她每个月要去两次。她是为了要去看不同的剧情、不同的角色。然后看了很多次之后呢，她就会在她脑海中拼凑出这种不同的主线啊、支线剧情到底是一个什么样的呈现。然后以及再看，哎，这个舞台设计，这个灯光啊，怎怎就这些细节方面是怎么呈现的，就非常资深的李克勇我的，你觉得这钱包也挺厉害的。对，我觉得如果能够看那么多次的人，应该是很殷实的一
1: 个人。对，因为大家都知道，看一次这个话剧并不便宜。是的，差不多就是最起码是八百加吧。对，我记得我当时看的时候比你。比你那个场次好像是少看大概差不多快一个小时的时间，我们那个这块便宜一些。当然当时的原因是因为票卖得特别快嘛，所以我们后来就是说，当时最开始在那一段，我们都知道过去三年的这个时间内，如果说在那个时间内能够去看一场这个沉浸式话剧的话，它因为会限制人数，这样你的体验感会更好一些，因为它如果说是。以它完全最多能够承载的观众的数量来看的话，一定是非常的拥挤。所以大家在里边奔跑，然后试图能够追随着扮演者的脚步，然后去看
0: 每一个场景，还是挺辛苦的。嗯，对，那天我感觉卡路里消耗特别大，跑上跑下，然后一直要看，因为你比如说我一直在跟着麦克白的演员的剧情，他一会消失，一会出现，一会消失，一会出,出现，所以我就跟着很累，而且就是。因为这个戏还有个特色，就是比如说你跟你同行的朋友，嗯，很有概率会被打乱。还有一个就是所有人要戴面具，观众他整个的样子都是比较模糊的。重点就是放在演员的他的动作，他的一个剧情的呈现上。哎，我的戏的里面有一些，就是打斗的戏啊，那个看的真的是触目惊心的，但是非常非常的刺激。我原来就是看这一个话剧之前，其实我不太懂
1: 话剧演员那个张力到底是什么。但是我看这个剧，我就非常深刻的
0: 感受到，哦，那个就是张力，是的，就是那种舞台的那种非常强大的渲染对，而且他的舞台就是你在你身边近在咫尺的地方
1: 。<对>就因为他有时候会一不小心，就是他那个动作可能幅度大，或者随着他们的那样的一个位移，直接可能就会出现离你非常近的地方。然后你没有想到，你站在那个地方，可能就是他下一秒他的动作或者他的那个手或者是腿就会要伸过来的地方。而且就是有些很幸运的人，他会被挑去一、e、v 一互动。你有没有试过？我没有被一、e、v 一过，但是我看到别人被拉进了小黑屋。
0: 我看到那个人就直接拉着我后面一个女生过说，嗯，心里很难受，是吧？是有一点点羡慕。而且他说就是说他们可能会比较倾向于去拉那些落单的观众，就是一个人自己过来的。哦，那、呃、大家不都是一个人
1: 吗？也没办法是，是还是结伴的是吧？或者你的同伴比较害怕的时候，他会一直拉着你的手。
0: <音>你就是真的被拉出的时候同伴。对对，啊、嗯，其实到因为我是第一个被推出电梯的，我很早就克服了这个恐惧，就其实也没有这么恐
1: 惧的，就是对慢慢习惯就但是可能大家觉得我结伴去，那我们还是一起看会比较
0: 好一点。嗯、对啊，就是我们当时不是三个人嘛，然后我不是在不同的楼层都被推出去了，我是第一个被推的，嗯，他们剩下两个人是在下一个楼层，然后两个人同时被推出去。嗯、我记得我当时被推出去的时候呢。呃，推出去前几秒，我听到那个工作人员说：“我我这场沉浸式话剧就是想让你们体验那种不手拉手的感觉。”我说：“哦，原来这样。”欢迎未落，我就被推走了。我们刚说完的那个，我们都看过的沉浸式话剧哈，我们可以聊一聊。反正我我还可以聊一下，最近我在深圳看了一个插画展览。你知道我这个人就对美术这方面是没有呃怎么了解，我也没有钻研过，所以这个插画是我跟我朋友一起去看的吧。但是我就看到那么多就是很有想象力、很多表现力的那种插画，真的还挺沉浸的。以及包括他那个插画的空间，有一个专门看成人绘本的空间。然后我就看了很多成人的绘本，也比如说有一个叫，呃，韩国的一个画家叫白熙娜，画了一个月亮冰淇淋。然后那个的话的意思就是说，呃，大家大家很多人口渴的时候呢，可以把月亮摘下来做成冰淇淋。把那冰淇淋分掉，月亮融化的时候可以配上奶茶。嗯、然后后来有一天，那个月亮说：“月兔下来说，嗯、啊，我们那个 B K，、哦、我们没有月亮，我们没办法充电了。然后你们要把月亮还给我。”所以那些还剩的月亮冰淇淋的人就会把这个冰淇淋重新倒回到那个月亮的那个膜里面，然后让那个月亮重新发电。当然，这是一个非常天马行空的我事啊！我就觉得我在看这个绘本的一个小时的那个时间里面，真、这、的、个、像回到童年的感觉。还安利，我还安利一个绘本，叫《生活蒙太奇》。那他那个画是属于，就是他可能会捕捉生活场景里面非常小的瞬间，然后这小的瞬间组成了一个画面，非常非常的，可能是你很热爱生活、很喜欢观察生活细节的画家画出来的。所以好多类次的画家，我会觉得，也从另外一个角度感受到的，就深圳这个深圳这个城市也并不是文化沙漠，有很多。提供了一些空间，让大家慢节奏的感受一些文化的艺术的创作。<音>哦，那个那个插画叫 J I A， 还挺 J I A。<G> IA, 对，我是感
1: 觉每一个城市可能都不是文化的沙堡，就真的是在乎于有没有发现，有没有发现它的美的这个眼。对，我之前就觉得好像，嗯，自己待的有一些城市，可能感觉没有一些很深的文化的底蕴，然后感觉好像。特别多的东西都是浮在表面的，但其实还是真的，你深入的去了解，或者说认识那么些朋友，你会发现有很多这些不为人知的，他们那些小的一些组织啊，然后搞一些活动啊，然后大家之间的那些茶话会，或者说一些展览活动，这个东西不是你，就是感觉好像可能也是，只是我们缺少一个途径去了
0: 解跟发现，是的。但是我应该在七八月的时候也参加了深圳的一个陌生人的一个，就是都是创业者的社交局啊，除了我都是创业者，我会觉得哦，他们确实还挺拼命三郎的，就他们的那些故事以及性格，我感觉就是啊，深圳挺卷的，跟我们认知里面的深圳确实还还蛮不一样的。他聊的很多东西就，就就关于 A 这个项目投资回报率到底多少，然后我什么时候能拿到我下一轮的投资，都会在聊这些事情。我我我觉得也蛮精彩的，但确实跟我们的生活都是一个小圈子，还蛮不一样的。对
1: ，我觉得这些可能差不多就是我们这一次能 update 给大家的事情。然后我们也想说，我们希望之后能够尽可能恢复到我们之前更新的频率。我们也别给自己太大的压力吧。我们先恢复到每个每个月更新一期节目，然后我们再看看之后能不能够，当我们的生活都稳定下来之后。然后一个月可能说更新到两期，我觉这个东西对于我们来说是一个生活的一个记录吧。也希望我们能够在日常的生活中能够多去发现自己更加感兴趣、跟去深入追逐的一些点，而不是说，嗯，每一次都只是蜻蜓点水，或者是说，嗯，浅尝辄止吧
0: 。是的，是的。就是如果听了这期节目的听众朋友，如果对哪些点特别有感触，或者说你也想分享你的生活，就在评论区给我留言
1: 。对，嗯，也许山哥会跟大家分享一下他是如何选择在
0: 这个时间点结婚的。也许鑫哥也会分享一下为什么他也是今年啊、呃、领结婚证哈。
1: 其实我觉得我们可能之后，等我们想好之后，也许真的可以有一期这样的节目来讲述一下我们是怎么样的产生
0: 这样的一个心理的变化。也不用聊什么房催婚，然后又聊结婚到底是怎么样的，还要聊一些攻略。没有说希望每一个人都结婚的意思，但是也不就是提倡大家就是一定要逃离婚姻吧，就根据你自己的实际情况来。但是咱们都可以做一个。自己生活的赢家，掌握能力的人生，这是完全没问题对的。那么我们这一
1: 次的生活 update 分享就到这里结束啦。
0: 好的，好的，我们下期再跟大家 update 我们生活。那我们今天就说拜拜吧，拜拜，拜拜拜。